0: Шоу «Пенек», друзья, Надежда Марадудина в эфире. Эти выпуски проходят под эгидой и Пром 2023 где мы являемся информационным партнером. Студия работала в Екатеринбурге, и сейчас вы слышите самое сочное, самое интересное от гостей эфира. Тех людей, которые принимали участие в панельных дискуссиях, тех людей, которые представляли свои компании на масштабной выставке, которая проходила целых четыре дня в Екатеринбурге. И у нас э, на пеньке я надеюсь, удобно, а мы сейчас просим, удобно ли, расположился Александр Молодцов, директор департамента производителя труда, защиты и поощрения капитала вложений Министерства экономического развития Российской Федерации. Фух, выговорила. Александр, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Надежда. Да, весьма удобно. Я вас поздравляю с тем, что вы справились с этим очень длинным, непроизносимым названием Спасибо. должности.
0: Александр, делитесь впечатлениями, что для вас и на пром в этом году, бывали ли раньше, если да, то чем отличается для вас он в 2023?
1: Раньше не бывал. Это мой первый Иннопром. Я очень доволен дискуссией. Я приехал специально для того, чтобы поговорить с коллегами о производительности труда, потому что это, наверное, на, одна из наиболее актуальных проблем на текущий момент, да, когда мы говорим о перезапусках производства, о запусках новых производств, импортозамещения, о, о решении кадровых вопросов. Постоянно любая дискуссия переходит к производительности. И, должен сказать, что уровень сегодняшней дискуссии не то что не разочаровал. Я ну, давно с таким интересом не сидел, не слушал коллег, не общался как раз, потому что было очень-очень приятно. Очень
0: А вообще после таких дискуссий принимаются ли какие-то действия? Есть ли какой-то меморандум или какой-то план, по которому нужно следовать? Или это просто мнение, которое высказывают люди из разных отраслей, из разных компаний?
1: Ну, всегда по-разному. В основном, конечно, это рефлексия. Рефлексия того, правильно ли ты делаешь то, что ты делаешь. Это источник новых идей, потому что все-таки выступают люди, как правило, которым есть что сказать, у которых есть очень большой опыт за плечами. И зачастую можно подчеркнуть что-то новое, особенно сейчас, когда, в принципе, люди используют площадки для того, чтобы не просто пообщаться и встретить старых знакомых, а действительно обмениваться опытом, идеями, даже контактами тех людей, с кем они работают, да, потому что они понимают, что есть кто-то, кто может решить проблему того человека, который про этого кого-то не знает. Поэтому вот интересно вообще возвращение такой функции форумов, как именно форумов, то есть место, куда люди приходят для того, чтобы делиться, для того, чтобы узнавать что-то, и не только для того, чтобы просто вот показать себя.
0: Александр, давайте вернемся к вашей непосредственной интересной теме. Эта же тема была э, ключевой на панельной дискуссии. Производительность труда. Вы являетесь э, куратором, правильно я буду называть? Или как-то вы курируете. Ну, скорее, тему? администратором, да. Администратором программы по как раз-таки повышению производительности труда. Вот несколько слов вообще про этот проект, про эту программу, чтобы ввести в курс дела наших слушателей, которые, возможно, еще не совсем погружены и слышали.
1: Собственно говоря, это действительно, это национальный проект. Он существует уже не первый год. И на текущий момент уже можно говорить о том, что то, что планировалось изначально как некий эксперимент, да, некая проверка гипотезы, попытка как-то, помочь предприятиям решить проблемы с действительно объективно низкой производительностью труда. Это эксперимент, который, можно сказать, уже состоялся, то есть он уже, в принципе, практически на всех возможных площадках признан успешным. Он нахватывает на сегодняшний момент уже 5000 компаний, это достаточно крупные компании. Ну так, для понимания, в контуре проекта уже почти полтора миллиона человек. То есть это те компании, которые участвуют непосредственно в национальном проекте, это вот численность их сотрудников.
0: Как работает, как функционирует проект, кто его основные участники и как происходит между ними взаимодействии и в итоге результат.
1: Тут надо понимать, каким образом он вообще структурирован. Вот есть такое заезженное уже во многом слово, которое по поводу и без повода используется, это экосистема. Вот он представляет собой своеобразную экосистему, то есть это набор институтов и инструментов, которые по отдельности, может быть, и давали бы какой-то эффект, но в целом дают эффект именно потому, что они все собраны в определенной последовательности, в определенной архитектуре и работают на одну цель с одними и теми же предприятиями. То есть здесь, если говорить конкретно, что, собственно говоря, происходит, потому что это основное наверное, вопрос. А зачем вступать в компании в какой-то там национальный проект, чтобы повышать производность труда? Потому что ну, многие предприятия, такое мнение было, что по идее предприятия сами за этом заинтересованы и должны сами над этим работать. Но когда ты пытаешься разобраться, а вот хорошо, предприятия есть, предприятия работают, но при этом уровень производительности у них достаточно низкий. Это объективные статданные. данных. То есть мы, когда начинали, разрыв был просто, ну, скажем так, очень ощутимым. Да, между странами, где есть конкурентные рынки для наших предприятий, разрыв по производительности был очень ощутимый. И вот вопрос: а почему, собственно говоря, так? Да, есть какие-то общие места? Ну так а почему? Сейчас скажу. В чем была гипотеза и на чем сосредоточен национальный проект? В первую очередь на том, чтобы компенсировать дефицит очень определенной компетенции на предприятиях, а именно людей, которые умеют строить производственную систему. Пошедка производственная система это то, что доступно в первую очередь крупным компаниям. Было, по крайней мере, да. То есть был определенный набор крупных компаний, и многие говорили, что вот у них очень эффективное производство. Но вопрос в том, что это не общая категория, а это буквально определенный набор процессов и действий, которые направлены на то, чтобы... Это технология, это технологию, которую нужно внедрить, масштабировать на все предприятие. И оказалось, что не так-то просто это сделать. у нас очень много компаний, у которых есть заказы, большой портфель, да? У них есть технологии, у них есть люди. А объем производства в расчете на человека, да, если в деньгах считать, небольшой. Ну, то есть, грубо говоря, всю вашу потенциальную прибыль съедает вот эта вот внутренняя неэффективность, которая где-то. И вот вопрос, а есть ли у вас люди, которые могут найти, где это, где находится и как это исправить, вот на него ответа, как правило, у большинства компаний не было, потому что очень крупный бизнес шел несколькими путями. Кто-то нанимал очень-очень дорогостоящих консультантов. В чем проблема с этим? Это очень дорого, это раз. Два, консультантов на всех не хватит, это второй момент. И третий момент, это то, что, ну, скажем так, в чем особенность работы вот с чистым консультантом? Он очень сильно заинтересован, чтобы ты работал с ним вечно.
0: Так, а если они обращаются, если они становятся частью вот этой программы и этого проекта, то откуда вы берете этих консультантов, если вы считаете, что рынок их ограничен? То Кто здесь помогает выстроить процессы так, чтобы повысить ту самую производительность? Как происходит взаимодействие?
1: Это, скажем так, одно из, но это такое кор-мероприятие ключевое, да, вот именно вот это консультирование по созданию производственной системы. Мы каким путем пошли? Мы пошли таким своеобразным наполовину наставничеством, наполовину консалтингом. Мы буквально собрались с рынка в одну организацию, представителей Производственных систем этих компаний То есть это практики Опыт работы у них производственный У некоторых десятки лет
0: Производственных систем Вы имеете в виду представителей Производственных компаний Кто отвечает за процесс Либо это отдельно эти компании Или IT-шники, которые это запускали Это вообще
1: изначально было не IT Дело в том, что это именно выстраивание, выравнивание процесса производственного. Mm-hmm. То есть у тебя может, может быть неправильно расставлено оборудование, у тебя неправильная работа со складами может быть обеспечена. Я сам видел огромное количество кейсов. Но это
0: что-то связано с менеджментом и... Это
1: так называемый лин-менеджмент. Lean lean. Да, это mm-hmm. очень понятная, известная всем история. Это бережливое производство. Вот у нас, ну, как бы, если говорить прямо, у нас основная методология – это бережливое производство. Вопрос в том, что про него все знают, но оно мало у кого есть. Вот в чем особенность. Да? И мы как раз собрали людей, экспертов, с тех компаний, где очень эффективная была производственная система уже на тот момент. Это, вот если перечислять, это Росатом, это Гасса, это Евраз. На тот момент пришли люди с Боинга, с Кока-Колы, еще ряда компаний. То есть, э, учитывали отраслевую специфику, при этом люди должны понимать, как оптимизировать производственный процесс и, более того, знать производственный процесс. Поэтому там люди действительно работают с очень большим производственным опытом. Это очень видно, когда они приходят в какую-то компанию. И вот, э, допустим, идет встреча с э, начальником производства. И вот он сначала очень скептично настроен, пока не начнет говорить вот эксперт, а, потому что многие привыкли, что, ну, мы все понимаем, как бывает, приходят мальчики в галстуках и начинают учить людей, которые там десятки лет занимаются производством, как им жить. И э, конечно, это, это воспринимается, воспринимается скептично, максимально скептично, потому что, ну, слушай, как бы максимум начальство сказало, мы посидим, послушаем, сделаем вид, что вы поняли. Ну, или ты ничего не дальше.
0: понимаешь, у нас же такое производство, оно совершенно отличается от вашего.
1: Да, а тут получается такая ситуация, что приходят люди с еще большим опытом производства, и в определенный момент менеджмент вот этих вот заводов, да, он понимает, что они буквально могут извлечь очень большую пользу из работы с этими людьми. Параллельно, да, как только начинают, то есть они выбирают самый большой производственный поток. Их задача в два раза сделать сделать так, чтобы в два раза быстрее производство шло на этом потоке. В два раза, это процентов.
0: Ну, а проект состоит в чем? Сама производственная компания должна была подать заявку на то, что я хочу повысить производительность труда, повысить свою эффективность. И вы уже подбираете им экспертов, ну, по каким-то критериям оцениваете, насколько, да, да или нет, вы готовы выделять ресурсы. А ресурсы, кроме человеческих, были ли еще какие-то финансовые ресурсы, которые выделялись под эту программу и выделяются еще?
1: Здесь упор сделан именно на так называемый трансфер компетенций, это в первую очередь. Это связано с тем, что мы просто очень глубоко анализировали. Мы привлекали много кого, когда проектировали этот национальный проект, простите за автологию, но э, мы действительно смотрели, где проблема. И проблема была именно в том, что э, производственный процесс на самом деле организован далеко не везде э, хорошо и даже нормально. Вопрос в том, что вот э, кто наша целевая аудитория? Вот если очень упрощать, а, это стартапы, выросшие в корпорации, б, это бывшие Советские огромные предприятия Которые нашли себя на новом рынке Но до конца не перестроились под, под те стандарты, чтобы быть в достаточной степени Конкурентоспособными Если очень упрощать, вот это основная аудитория Вне зависимости от отрасли Вообще у нас 5 отраслей То есть это то, что за счет мы вот федерального бюджета финансируем Поэтому все услуги достаются бесплатно предприятиям что все за счет бюджета 5 отраслей, это обрабатывающая промышленность Это сельское хозяйство Это транспорт, это торговля И строительство Основная часть у нас, конечно, сейчас обрабатывающая промышленность Это и было до и сейчас, и очень сильно видно м, результаты на них всегда. Потому что, ну, вот много примеров есть. Я люблю очень пример, потому что был сам на этом предприятии. Он как-то очень заметен и понятен вот человеку, который не с производства. А, вот когда ты приезжаешь, предприятие, у него цехов, насколько глаз видно. Вот представьте, вот огромное предприятие, домостроительный комбинат, очень большой. И а, в результате работы оказалось, что можно сразу несколько цехов, а как бы, надо понимать, что такое цеха, они больше, чем вот этот экспоцентр по размеру. А, их упаковывают в один цех. Вот просто Просто представьте, какой размер экономии и возможностей для производства.
0: Их физически упаковывает в один Их
1: физически размещают на одной производственной площадке. Оказывается, так можно. Просто изначально это, это предприятие было построено достаточно давно, когда ну, какие-то ресурсы можно было не учитывать. Но просто представьте, вот сейчас у нас кадровый дефицит, да, об этом сейчас многие говорят. Насколько легко можно решить хотя бы часть этих проблем просто за счет того, что тебе не нужно людей отвлекать на то, чтобы что-то перегружать. То есть ты вот одного сварил одного там эту арматуру, загрузил, перевез. А что такое перевез? Снег почисти между этими цехами, ну, погрузчик конечно, это все лишний еще и используй. Затраты. Ты его отремонтируй. Этот погрузчик, который тебе там будет не нужен, по крайней мере, в таком объеме, в таком количестве. Отопи, покрась, отремонтируй окна за я не знаю, любой текущий ремонт, а или капитальный, каждого из этих цехов. А тебе достаточно одного. И дальше вопрос. Если тебе есть куда расширяться, тебе не нужно искать прямо здесь и сейчас средства на расширение, на собственно осуществление вот этих вот, капитального строительства, этих инвестиций. Ты можешь, вот у тебя цеха освободились, пожалуйста, используй.
0: Александр, давайте самаризируем технологии, все-таки, как работает проект, кто может принимать участие и как. Вот целую цепочку, вот, вот производственный процесс в рамках этого проекта. опишите пожалуйста.
1: С удовольствием. Значит, во-первых, нужно соответствовать определенным критериям мы работаем с достаточно крупными компаниями. Это компании с выручкой от 400 миллионов рублей в год. Это вот наша аудитория. И плюс 5 отраслей, которые Ваша я уже назвал. аудитория для кого вы... Кому доступны услуги кому доступны. в рамках национального проекта. Угу. Я отмечу, что они все бесплатные. То есть это те услуги, которые вообще на рынке стоят очень так, приличных денег. Так,
0: От 400 миллионов рублей... Выручка год выручка
1: да и соответственно участие в одной из отраслей ну работа в одной из отраслей который я уже выше назвал основная часть у нас из обрабатывающей промышленности много предприятий тем не менее сельхоз отрасли из транспортные и например есть многие компании про которые вы ну вам даже гул может не прийти что это компания которая участвует в проекте например аэропорта то есть у нас например весь Краснодарский транспортный узел все аэропорты Краснодарского края участвуют в нас проекте есть авиакомпании которые участвуют в нас проекте то есть это прям даже видно когда ты ими летишь ты видишь Разницу, насколько экономные действия стюардесс, например, да, или стюардов, когда они тебе там подают воду или еще что-то, ты понимаешь, что они экономят время на всем. А в конечном итоге обслуживание самолета время сокращается, и, Но соответственно, особенно, когда и это компания экономит. Перелеты,
0: денег. Это критично важно осуществить, это именно в короткий период времени. Так, компания с оборотом обращается к вам... Таким образом,
1: она регистрируется на портале производительности РФ. Соответственно, мы смотрим на предмет того, что соответствовали компания критериям, и она заключает соглашение с регионом, в котором она находится. В принципе, на этом вот формальный трек все. Дальше определяется, с кем из вот наших внутренних консультантов она работает. У нас есть федеральный центр компетенции, где как раз вот эти эксперты собраны, про которых я говорил, это порядка 350 человек. Еще есть сетки из региональных центров компетенции, они в 60 регионах расположены. Тут есть плюсы и минусы в работе и с теми, с тем. В принципе, это, так скажем, одна команда. Но вопрос в том, что иногда регион, эксперты региональные лучше знают специфику региона, они могут быстрее в чем-то разобраться. Иногда цена, на более отраслевая экспертиза, да, которая есть на федеральном уровне, в в В целом, не принципиально, с кем работать. Суммарно, получается, у нас порядка 600 человек, кто работает как раз в качестве таких экспертов. Все с производственным опытом, все знают, так скажем, чем они занимаются. Попасть туда на работу очень сложно. То есть там, да, прям система жестких фильтров. Абы кто не может стать экспертом от ФЦК или РЦК? Выделили
0: куратора, выделили эксперта. Дальше происходит уже анализ.
1: Да, они заходят на предприятие, они проводят первичный анализ, они картируют процессы. И начинается работа вот по оптимизации процессов. Берут обычно самый большой производство поток для предприятия, самый важный. Задача увеличить два раза скорость протекания процессов, увеличить объем производства, уменьшить объем запасов. Так скажем, тех запасов, которые не являются критичными для предприятия, но в которых заморожены деньги. Стандартный проект полгода. За это время нужно, помимо того, что выполнить вот эти задачки, про которые я сказал, необходимо еще и обучить команду, которая останется на этом предприятии после ухода. Сотрудников, ту команду, которую отбирают, их возят на модельные предприятия, они смотрят, как это вообще может выглядеть, как оно может работать, их обучают. Плюс они участвуют в реализации проекта. Эксперты потихоньку уходят с предприятия и оставляют по себе, помимо вот этого образцового потока, так называется поток-образец, они оставляют еще команду. Это вот такой ядерный продукт, который важен, потому что вот мы очень много, например, на сессии сегодня говорили про цифровизацию. Я что все участники, кто там был. Это были представители корпорации, представители консультантов. Все говорят о том, что, о чем мы на самом деле давно говорим, что начинать с цифровизации не всегда правильно. Потому что вот вопрос, что понимать под цифровизации, Если ты просто хочешь увидеть картинку Это одно. Если ты оцифровываешь процесс и пытаешься им управлять, то логично это делать уже с процессом оптимизированным, потому что так-то оцифровать можно любой бардак. Да, вопрос, сможешь ли ты потом что-то с ним сделать, как-то это использовать, автоматизировать, роботизировать его и так далее. Но
0: дальше происходит процесс уже подключения команды, которая отвечает за цифровые решения. Если выявлена проблема определенная, которая решается с помощью IT, то здесь уже подключаются сторонние компании, правильно понимаю, которые могут решить и могут интегрировать необходимое решение. Вот
1: здесь очень важный момент. На который нужно прям обратить внимание Вот для чего, нам многие говорят, зачем вы учите предприятия там повышать их собственную эффективность Ответ, потому что не везде есть кадры, а там, где они есть, эти кадры ты попробуй перемани Если ты не такой вот мастодонт, не такая крупная корпорация, которая любые деньги готова платить человеку, который дает результат Вот точно такая же история с цифровизацией на самом деле Вам же, вам недостаточно даже знать вендоров, Они все знают в этих вендоров, кто на что способен Недалеко на каждом предприятии есть человек, который в принципе понимает, какие решения нужны, сколько они могут стоить mm-hmm. И это очень большая проблема, потому что тебе, естественно, предложат все, что только можно предложить. Не факт, что оно тебе нужно и даст результат. И, и не потому что тебя не хотят обмануть, просто ты, хотят, вернее, обмануть, ты просто не понимаешь, что тебе нужно. Тебе нужен, соответственно, кто? Тебе нужен директор по цифре определенная команда, которая, собственно говоря, сформирует задачу вместе с производственниками, которая сможет Это функциональный трепет. По идее, она должна быть внутри. Но мы предлагаем фактически такое же вот э, отчасти аутсорс решения, как вот с бережливым производством, с оптимизацией. Такое же решение сейчас предлагается и по цифровизации. То есть, есть э, структура. Она также в рамках нацпроекта создано. Вот если в первом случае у нас это портал производительности рыф, во втором это эффективность рыф, а в чем смысл? Они отбирают э, отечественные решения, э, у них есть определенные взаимоотношения с вендорами, и они компании готовят по сути план цифровизации. То есть они решают вот эту проблему, которую ты не можешь решить, не наняв человека, не, не набив себе миллион шишек. У них задача стоит таким образом, чтобы ты был доволен, чтобы ты получил план цифровизации с понятными вендорами с оценкой стоимости того, э, на что ты потратишься. Да, в конечном итоге, что ты получишь с оцененными результатами. Вот они выполняют такую функцию. Тоже такой вот, знаете, как удаленный директор по цифре. Это вторая команда, которая есть вот в рамках национального проекта. Но это не единственное, что там есть, но это вот я бы сказал такие два столпа ключевые.
0: Александр, ну и в завершение, поделитесь успехами. Вот как вы оцениваете вот промежуточные результаты этой программы? Самый best cases, вот буквально на пару минут.
1: Но если коротко, то, во-первых, удалось переломить вообще отношение к этой истории. То есть, если вначале я себя чувствовал вот MLM-щиком, который просто ездит, пытается продать то, что никому не нужно, и очень тебя скептически воспринимали. И единственное, чем вот реально можно было убедить предприятием, тем, что у нас доступны займы под 1% на обновление оборудования через фонд развития промышленности. Она прям программа, привязанная к НАТС-проекту. Если ты отработал внутренний резерв и исчерпал, получишь займ под 1%. То сейчас мы в большинстве регионов видим очередь из предприятий. Потому что работает сарафан, люди видят результат. Конечно, бывают кейсы не идеальные, да, но, тем не менее, очень, так скажем, хорошая репутация у проекта в целом. И, ну, я вижу, во-первых, результат буквально. Компании заработали дополнительно, мы это прямо оценивали, это десятки миллиардов рублей дополнительной прибыли, созданной добавленной стоимости. Так, Это здорово. прямой прирост ВВП. Есть кейсы, когда было очень нужно и увеличивали объем производства в разы, просто в разы. Это был ковид, когда нужно были лекарства, антисептики, маски, скорой помощи, и по каждому вот из перечисленных пунктов у нас были кратные показатели по росту объема производства. Есть очень интересные кейсы, когда просто люди, у людей жизнь облегчается, потому что наша задача не заставить человека быстрее работать, а сделать так, чтобы он, находясь вот в в определенном комфорте как раз, да, не тратил время на то, чтобы э, что-то сделать, а именно он был полностью сосредоточен на своем деле, чтобы он ничего не отвлекало, чтобы он не ходил по цеху и не скал молоток, грубо говоря, да, лишний раз не наклонялся, и потом у него не болела спина, и он потом не мог работать. Вот этого все нужно избежать. И кейсов очень много. Это вот, я уже сказал, там, продомостроительный комбинат, при, э, вот производство лекарств. То же самое. Четыре этажа производства смогли упаковать в один, дальше начали расширяться, в итоге объем производства в несколько раз вырос. Время обслуживания самолетов в аэропортах. Оно ощутимо снижается, и время ожидания в очереди, и время обслуживания. Что такое время обслуживания? Это прямая экономия в компании, это возможность снижать тарифы. Были кейсы по ЖКХ, у нас когда-то был доступ к ЖКХ, когда тарифы снизили в городе.
0: Александр, ну, я думаю, что, я убеждена, что если кто-то еще сомневался, или кто-то э, не был погружен в этот проект по повышению производительности труда, то он должен был сейчас погрузиться, потому что это было бы невозможно. Видно, как Александр горит своим делом, и как действительно это дело приносится Поэтому если вы еще не присоединились к проекту, и вы являетесь производственной компанией от 400 миллионов рублей оборот в год, то вы можете еще, правильно, вы можете еще подать да, заявку да, и есть. получить эти уникальные ресурсы, которые позволят вашему бизнесу работать эффективнее. Александра, я хочу вам сказать спасибо большое за этот экскурс в программу, доступным языком, за это отдельное спасибо. Я думаю, что мы с вами встретимся еще и будем вместе с вами следить за динамикой развития, за сценарием развития и повышением продуктивности наших производственных предприятий. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Надежда.
0: Александр Молодцов, директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития Российской Федерации. Это был «Пенек» и «Напром-2023».
1: Шоу, Шоу. Пенек. «Пенек». сел и поболтал.